0: an Uncut. Schönen guten Tag. Die jüngste Silvesternacht in Deutschland war begleitet von gezielten Attacken auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Es gab zahlreiche Verletzte. Doch schon seit Jahren nehmen Angriffe auf Einsatzkräfte zu. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herzlich willkommen, Manuel Ostermann.
1: Guten Morgen, ich freue mich bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Herr Ostermann, ähm, wir haben jetzt noch die Bilder der jüngsten Silvesternacht alle im Kopf. Ähm, Frage zum Einstieg. Als Sie gesehen haben, was da in Deutschlands Städten los war, ähm, als Sie auch gehört haben von Kollegen, was da los war, was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Ja, eine spannende Frage. Es ging mir vielerlei Dinge durch den, durch den Kopf. Natürlich in der Gewaltdimension hätte ich es nicht erwartet. Allerdings, dass es Gewalteskalationen gibt, war mir von vornherein schon bewusst. Das hat natürlich viele Ursachen, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Die Bilder sind nicht nur dramatisch, wir dürfen eins immer nicht vergessen, wenn wir von Einsatz- und Rettungskräften sprechen, sprechen wir von Menschen, die hier mit Wissen und Wollen gefährdet worden sind und zwar im Rechtsgut Leib und Leben. Das können wir nicht tolerieren, das können wir vor allem aber auch nicht tabuisieren. Jetzt braucht es harte rechtsstaatliche Konsequenzen und keine politischen Floskeln. Und ich bin gespannt, wie die politischen Vertreter jetzt mit dieser Situation umgehen werden.
0: Über die Konsequenzen aus der Nacht werden wir nachher noch zu sprechen kommen oder die möglichen Konsequenzen. Was mich interessiert, es gab immer wieder ein Wort, das im Zuge dieser Berichterstattung aufkam oder ein Begriff, und das waren die kriegsähnlichen Szenen. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, wenn man sich die Bilder angeguckt hat, kann man von nichts anderem eigentlich sprechen. Hier wurde mit, mit Waffen wurden Einsatzkräfte beschossen. Es wurden mit Pyrotechnik Einsatzkräfte beworfen, mit schweren Gegenständen wie ein Feuerlöscher auf Autos draufgeworfen. Straßen haben gebrannt. Gegenstände wurden beschädigt, komplett zerstört. Also eine komplette Gewaltverrohung quasi, die wir das letzte Mal in dieser Form äh, beim G20-Gipfel damals in Hamburg erleben mussten. Und das muss Konsequenzen haben, denn eins steht ganz sicher fest, wer glaubt, dass das eine einmalige Geschichte ist, der irrt. Wir werden es spätestens ähm, im kommenden Silvesterjahr wieder erleben müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Politik
0: weiter so taten muss. Es gab gezielte Angriffe auf Einsatzkräfte. Einsatzkräfte wurden sogar in Hinterhalte gelockt, um sie angreifen zu können. Frage, haben wir es hier mit einer neuen Qualität der Gewalt zu tun oder gab es sowas auch früher schon?
1: Also, dass es Gewaltanwendungen gab, gab es natürlich auch früher schon, genauso wie das Täterphänomen äh, jüngle, äh, junger Männer äh, nicht neu ist für uns. Ähm, aber die Qualität der Gewalt ist natürlich gänzlich neu und genau da müssen wir vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass es vorher Absehbar war. Solche Gewalteskalationen sind es selten. Aber diese Dimension muss man schon ernst nehmen. Hier waren schwer kriminelle Menschen unterwegs, die sich, Sie haben es schon gesagt, organisiert, strukturiert haben, um schwerste Verbrechen gegen Leib und Leben zu begehen. Und das ist natürlich eine, eine Qualität der strafrechtlichen Relevanz, die komplett neu ist. Und wir haben natürlich auch mit Tätergruppierungen zu tun, die das weitermachen werden, weil sie verachten diesen Staat, sie verachten die Institutionen dieses Staates, sie verachten all das, wofür unser, für unser Rechtsstaat steht. Die friedliebenden Menschen dienen zum Zweck und ganz klar wird hier eine Machtdemonstration präsentiert und wir reden hier von, wer hat die Vorherrschaft auf deutschen Straßen oder bestimmten Stadtteilen, ist es der Rechtsstaat, also die Polizei. Oder sind es diese kriminellen Menschen, die ihre kriminelle Energie nach außen versprühen? Darum geht es hier. Und das war eine eindrucksvolle Demonstration der, der Gewalt. Und dementsprechend muss auch gehandelt werden. Eins darf in gar keinem Fall passieren. Bürokratischer ähm, Administrationswahnsinn, also Konkret gesagt, irgendwelche Positionspapiere, die in irgendwelchen Schubladen jetzt liegen und verstauben, nur damit man politisch irgendwas vorweisen kann und jeder weiß, in der Realität wird davon nichts umgesetzt. Das darf in keinem Fall passieren. Das wäre auch ein falsches Signal ähm, gegenüber diesen ähm, Schwerkriminellen, die diese Handlung vollzogen haben. Und deswegen heißt es jetzt, ehrlich machen, klar analysieren, deutliche Ansprache und rechtsstaatliche Konsequenzen.
0: Jetzt haben Sie die Täter schon angesprochen. Lass uns mal ein bisschen drüber reden. Es sind junge Männer vor allem gewesen. Was, was wissen wir über die und was wissen wir über deren Motivation gezielt, Feuerwehrleute zum Beispiel anzugreifen oder Sanitäter, die nur ihren Dienst machen?
1: Was wissen wir über die Tätergruppierungen? Das hat jeder mitbekommen, diese Riesendebatte, gerade im Bereich Social Media, ob Migrationshintergrund bis hin zu irgendwelchen Forderungen, dass wir Vornamen benötigen, ich sage mal, das ist alles sekundär. Primär ist ja zu analysieren, okay, warum passiert denn das, wie es passiert? Und ich habe da ein ganz klares Symptom für. Wenn man zum Beispiel in Berlin eine Regierung hat, die keinen Tag und keine Sekunde außer Acht lässt, dass sie die Ablehnung gegen die Polizei klar definiert. Also die Menschen stets und ständig davor warnt, die Polizei ist etwas Negatives. Ihr müsst aufpassen, sie mit immer konsequenteren Maßnahmen ähm, versieht, also Beweislastumkehr, rechtliche Befugnisse werden weggenommen, ständige pauschale Rassismusvorwürfe. Also man suggeriert, die Polizei ist gar nicht Freund und Helfer, sondern eigentlich der Feind, wo wir Politik darauf achten, dass sie nicht unverhältnismäßig ähm, euch Menschen drangsalieren, dann ist das klar, dass sich an einem Tag im Jahr dieser ganze Zorn dann auch vollumfänglich ähm, zeigt und dann die Gewalt eben gegen Einsatz- und Rettungskräfte ähm, nun mal ausbreitet. Also ein klares Symptom ist, die, ist diese äh, politische falsche Korrektheit. Hier werden Täter, und das muss man ganz deutlich so sagen, hier werden Täter eher in Schutz genommen und erfahren mehr Rückendeckung, als es die eigene Exekutive äh, erfährt. Das ist ein absolutes Unding und gerade in Berlin sehr ausgeprägt äh, in diesem rot-rot-grünen Senat. Das ist ein Teilsymptom. Und wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Deutschland erstens eindrucksvoll bewiesen hat, und zwar schon über Jahrzehnte, dass wir überhaupt nicht integrieren können, und zwar in vielen Teilbereichen. Und zweitens, dass wir Menschen in dieses Land lassen, die überhaupt nicht daran denken, sich integrieren zu wollen. Und das ist der Punkt im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik, wo wir komplett und kolossal versagt haben und das natürlich auch ein Auswuchs daraus ist. In einem Punkt möchte ich äh, absolut Recht geben, wenn die politisch Verantwortlichen sagen, nun einmal die Behörden ihre Arbeit machen lassen, vernünftig analysieren, wer ist denn hier Straftat äh, verdächtigt? und dann werden wir das einordnen und dann wird es ein vernünftiges Lagebild geben. Fakt ist aber auch, und das wissen wir heute schon, es sind natürlich viele Menschen mit Migrationshintergrund und das ist deshalb wichtig, weil wir keine pauschale Kriminalisierung wollen, sondern weil wir die Hintergründe verstehen müssen und weil wir das Symptom benennen müssen, dann kommen wir um, um, am Ende ganz deutlich wieder ähm, auf die Thematik Integrationsverweigerung und Integrationspolitik in Gänze. Und darum geht es. Genauso wie es darum geht zu sagen, wie geht denn der Rechtsstaat äh, mit solchen Personen um? Wie lange dauert so ein Verfahren? Und warum dauern Verfahren so lange, wie sie dauern? Brauchen wir eine Strafzumessung, die deutlich höher ist? Brauchen wir eine andere gesetzliche Grundlage? All das sind Punkte, die angesprochen werden müssen. Eins, und das ist mal sicher, ein Jugendgipfel oder eine, ein Vorschlag, solche Leuten irgendwelchen Sozialstunden zuzuführen, damit diese Kriminalität eingedämmt wird. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Das ist politischer Aktionismus, der nichts, aber auch überhaupt nichts bringt und die Symptome auch nicht klar benennt. Deswegen ist die politische Korrektheit hier falsch, sondern die, das rechtsstaatliche Normverfahren muss quasi laufen und wir müssen schon wissen, was wir wollen. Das ist ein Ausnahmezustand, der sehr bald auch in vielen Bereichen Realität werden könnte, wenn wir nicht dementsprechend konsequent handeln. Und ich sage es direkt vorweg, äh, mit dem Berliner Senat sehe ich da im wahrsten Sinne des Wortes, so, oh, die wollen überhaupt nichts verändern. Sie sind weniger... Teil der Lösung, sondern vielmehr Teil des Problems und genau vor dieser Debatte stehen wir jetzt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, gehört ja mehrere Aspekte zu. zum einen derjenige, der die Integration verweigert, aber Sie haben auch gesagt, Deutschland hätte in manchen Bereichen der Integration versagt. Welche Bereiche sind das und was hätte dort geschehen müssen?
1: Es fing ja damals schon an, diese sogenannte Ghettoisierung. Wenn man anguckt, damals die türkischen Gastarbeiter, die zu uns gekommen sind, die eine Großsilbe für Deutschland waren. Man hat sie ja gar nicht in die Gesellschaft integriert, sondern man hat quasi eigene Viertel für sie geschaffen. Man wollte so recht gar nichts mit ihnen zu tun haben. Für die Arbeitsleistung waren sie gut genug, aber Integrationsprozesse haben nicht stattgefunden. Die Schulen werden nicht genug unterstützt. Hier werden Menschen ins Land gelassen. Die Schutzbedürftigkeit anmelden, uns zwar völlig legitim, die, denen wir auch helfen wollen, ähm, aber die Kapazitäten sind nicht da. Integration fängt in erster Linie mit Sprache an. Wer die Sprache nicht spricht, wird es schwer haben, und zwar in jedem Land auf dieser Welt, völlig egal, wo man ist. Ähm, da ist die Infrastruktur einfach schlecht. Wir fördern und fordern ähm, zu wenig muss man auch dazu sagen, man sieht es gerade bei kleinen Gemeinden, wenn da Menschen hinzukommen, die kommen in die Sportvereine, die kommen zur Freiwilligen Feuerwehr, die werden mit an die Hand genommen. Da läuft die Integration ganz anders als in Großstädten, wo sie einfach in ihren Ghettos sitzen. Das gehört auch zur weit. Die organisierte Kriminalität nutzt das ja für sich. Genauso wie der Zugang zu Arbeit und zu Bildung. All das hängt so ein bisschen und da fühlen sich natürlich viele abgehängt, alleine gelassen und ähm, das nicht ganz unbegründet. Ich sage immer, Integration ist keine Einbahnstraße. Es ist so falsch zu sagen, die müssen alles bringen und wir müssen nichts liefern. Andersrum ist es aber auch genauso falsch. Wir dürfen uns aber bitte nicht beschweren, ähm, dass wenn wir in der Integrationspolitik in ganz vielen Bereichen versagt haben, dass das natürlich Ausläufe daraus sind. Es ist mir unerklärlich, äh, wie Menschen, die seit 20 Jahren hier leben, die deutsche Sprache noch nicht richtig sprechen. Das ist, hat immer zwei Faktoren. Wir können nicht immer nur sagen, die Bringschuld ähm, ist da, sondern auch die Hohlschuld muss berücksichtigt werden. Und ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ähm, was wir haben. Und deswegen müssen wir da noch viel besser werden. Gehört aber auch dazu, diejenigen, die sich nicht integrieren wollen, die also schon bei der Identitätsüberprüfung falsche Angaben machen, da fängt es ja schon mit an, diesen Staat als Beute sehen, schwere kriminelle Handlungen vollziehen, die müssen zur Ausreise verpflichtet werden und diese Ausreisepflicht im rechtsstaatlichen Verfahren, die muss dann auch konsequent durchgesetzt werden. Und ich glaube, und das sind so meine Eindrücke mit vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, gerade diejenigen mit Migrationshintergrund, die viel für dieses Land geleistet haben, die dieses Land lieben, die sich mit diesem Land identifizieren, sind diejenigen, die sich am meisten davon distanzieren, und am meisten dafür schämen, dass Menschen aus ihren Herkunftsländern sich hier so verhalten. Und das ist genau der Punkt. Ähm, genauso wie auch Menschen, die hier geboren worden sind, also mit Migrationsgeschichte, und sich hier nicht an Recht und Gesetz halten. Auch da müssen wir gucken, ist denn in der Integrationsgeschichte über Generationen hinweg was falsch gelaufen? Sind sie alleine gelassen worden? Das gehört zur Ehrlichmachung der Debatte dazu. Und wir werden relativ schnell feststellen für diejenigen, die es immer noch nicht wahrhaben wollen, da waren wir in den letzten Jahrzehnten katastrophal schlecht und natürlich ist das auch ein Ergebnis daraus. Aber ich warne vor Stigmatisierung, vor Pauschalisierung und vor allem vor Kriminalisierung. Ich bleibe dabei, wir haben ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die super viel für Deutschland geleistet haben, die dieses Land lieben, die unsere Rechtsordnung schätzen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationshintergründe. Die wollen mit diesen Menschen überhaupt nichts zu tun haben und da müssen wir an Symptomen ran und nicht politische Floskeln vor uns her erzählen.
0: Die Vorfälle in der Silvesternacht sind ja jetzt keine isolierten Ereignisse. Wenn wir uns mal die vergangenen Jahre so ein bisschen anschauen, Stichwort die Krawalle in Stuttgart zum Beispiel, dann waren sie auch in Frankfurt am Main gewesen. Ich weiß noch, als ich jünger war und wenn wir mal Quatsch gemacht haben, da war klar, wenn die Polizei kommt, ist der Spaß vorbei. Fängt der Spaß jetzt erst für diese Leute an, sobald die Polizei auftaucht?
1: Also wir sehen das in vielen kleinen Teilbereichen. Damals hatten wir die Debatte geführt, um Gewaltexzesse es nannte sich ja erlebnisorientierte Jugendszene, so war es ja politisch korrekt ausgedrückt, dass die Messerstechereien zugenommen haben, dass Gewalteskalation erst dann angefangen sind, wenn das Opfer auf dem Boden lag. All diese steigende Gewaltbereitschaft, das hat natürlich viele Phänomene und wir können auch beobachten, dass gerade diese Gewalteskalation in sozial schwächeren Schichten ja, zu sehen ist und dementsprechend muss da natürlich gehandelt werden und die Gewalteskalationsspirale, die geht immer weiter nach oben. Warum ist das so? Weil die Strafzumessung als solches ähm, oftmals ähm, relativ human erscheint, weil Verfahren extrem lange dauern, weil kaum rechtsstaatliche Konsequenzen zu fürchten sind und weil die Politik sich ja auch immer wieder daraus redet. Sie wollen ja gar nicht diese Negativschlagzahlen, Würde ja schlussendlich bedeuten, dass Sie die Sicherheitspolitik in Ihren Bereichen nicht im Griff haben. Aber genau das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn man ein Problem nicht klar benennt, wird es nur schlimmer. Und das hat die Politik bis heute nicht begriffen. Und deswegen macht es auch den Eindruck, dass man es ja machen kann. Dazu kommt auch, dass viele politische Verantwortliche sich schützend vor Täter stellen und direkt diskreditierend gegen unsere Sicherheitsbehörden arbeiten. Das erlebe ich immer wieder. Irgendwelche Drehstuhlpiloten, die alles besser wissen, die überhaupt nicht wissen, wie es in der Realität ist, wollen der Polizei sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Die besten Beispiele sind immer nach sehr traumatischen und schwerwiegenden Einsatzlagen mit Schusswaffengebrauch. Warum hat die Person äh, der Beamte nicht ins Bein geschossen, in die Hand geschossen oder sonst irgendwie Kampfunfähigkeit hergestellt? Das sind alles Phrasen, die kann man aus dem warmen Büro und aus Dienstwagen-Perspektive ja gerne so ähm, sagen, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Und genau das ist das nächste Problem. Viele politische Verantwortliche haben sich von der Realität gänzlich abgekapselt. Da geht es nur noch um die eigene Machterhaltung und um die politische Korrektheit, die fataler nicht sein könnte. Und summa summarum haben wir, glaube ich, eine Spirale wo sich viele abgehängte junge Menschen äh, relativ sicher fühlen, in Deutschland diese strafbaren Handlungen vollziehen zu können, ohne am Ende wirklich spürbar Konsequenzen fürchten zu müssen. Und ich sehe da in vielen Bereichen kein Ende in Sicht.
0: Es gibt ja momentan auch die äh, absurdesten Begründungen für die Ausschreitung. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, war zum Beispiel das milde Wetter gewesen in der Silvesternacht. Ähm, es wird jetzt ein Böllerverbot gefordert, Herr Ostermann. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Völliger Blödsinn um das mal ganz deutlich zu sagen. Hier wird wieder ein ideologisch politisches Ziel von bestimmten Bereichen verfolgt und kein Sicherheitsspezifisches. Es geht hier rein darum, den Dorn im Auge Böller im Rahmen der Umwelt sowieso zu verbieten. Darum geht's, da nimmt man natürlich gerne solche schrecklichen Vorfälle, um das wieder aus Tableau zu zu heben. Also gibt dem Kind einen anderen Namen und setzt mein politisches Ziel trotzdem um. An der Ursache als solches wird das gar nichts ändern. Die Personen, die das gemacht haben, werden sich im europäischen Ausland ähm, Böller besorgen, die wahrscheinlich noch viel mehr Sprengkraft entwickeln als die, die hier in Deutschland geprüft wurden und zertifiziert sind. Ähm, sie werden ihren Vorrat ähm, an, an Böllern ähm, sich über das Jahr beschaffen. Es wird sich nichts dadurch verändern. Das ist genau das, was ich meine. Reine ideologisch getriebene Politik, die sicherheitsspezifisch nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts bringt, und man muss ja auch sagen, viele Menschen feiern seit Jahren, seit Jahrzehnten ganz friedlich mit ihrem Silvesterfeuerwerk das neue Jahr. Zeigt also, dass man sehr verantwortungsvoll in der breiten Masse unserer Gesellschaft mit diesen Artikeln umgeht. Und deswegen warne ich vor reiner Ideologiepolitik, sondern wir müssen vernünftige Politik im Namen der Sicherheit machen. Und deswegen sage ich, Böllerverbot bringt überhaupt nichts. Wir müssen die Ursachen bekämpfen und nicht ein Pauschalverbot für rechtschaffene Bürger. Auf Aber das ist äh, Politik 2022, wie wir sie kennen und wie ich sie absolut nicht schätze.
0: Mittlerweile ja sogar schon, schon 2023. <lacht> ähm, ja, das Jahr ist noch jung, deswegen <lacht> bin ich gespannt, was da kommt. Jetzt ist die Sache ja auch die... Ähm, Gehen wir mal ein kleines bisschen von, von der Silvesternacht weg, dass es zunehmende Aggressionen gibt gegen Polizisten, gegen Feuerwehrleute, gegen Sanitäter. Das ist ja so neu jetzt nicht. Das ist seit Jahren zu beobachten, ob die Einsatzkräfte jetzt beleidigt werden, ob sie bespuckt werden, ob sie körperlich angegangen werden. Frage, was ist da gesellschaftlich schiefgelaufen in Ihren Augen, Herr Ostermann?
1: Ja, ich glaube, genau das ist, das, ist der Punkt. Also erstmal müssen wir, glaube ich, festhalten, dass die das Ansehen der Polizisten und der Rettungskräfte in unserem Land im breiten gesellschaftlichen Konsens immer noch sehr, sehr, sehr hoch ist. Ähm, Polizeibeamter ist immer noch der zweitbeliebteste Beruf in Deutschland äh, bei jungen Menschen. Deswegen warne ich vor Pauschalisierung sind immer wieder Kleinstgruppen, ähm, die das äh, vollziehen. Und natürlich mit dem Medienkonsum heute sind diese Kleinstgruppen natürlich relativ schnell in der Öffentlichkeit. Ähm, oder aber ähm, jetzt auch im Bereich der, der Klimaaktivisten oft und gern gesehen, dass bestimmte Videoschnipsel rausgeschnitten werden, damit die Polizeibeamten ähm, ins falsche Licht gerückt werden. Das hatten wir übrigens auch bei den Corona-Demonstrationen zu häufig erlebt, dass irgendwelche Videos zurechtgeschnitten worden sind. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, begünstigt durch Social Media. Nichts ist einfacher, als genau so die Debatte nach vorne zu treiben, um die eigene radikale Haltung zu unterstützen und den bösen Staat nach außen zu repräsentieren, der er nicht ist. Und ich glaube, diese Gesamtheit an Problematiken, also die Politik, die tabuisiert und nicht klar benennt. Der Rechtsstaat, auch in der Justiz, der von der Politik durch Sparmaßnahmen total gehemmt worden ist und deswegen Verfahren gar nicht vernünftig aburteilen kann in aller Schnelle, ähm, weil das Personal schlecht fehlt, auch die Digitalisierung hinterher hängt, dass die Strafzumessung, die dann natürlich zunächst einmal ausbleibt und am Ende der gesellschaftliche Konsens in der Kleinstgruppe mit individueller Unterstützung politischer Verantwortlichkeit, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist, ist, glaube ich, so ein Giftcocktail, ähm, der das weiter vorantreibt. Und genau da müssen wir ran. Es geht nie darum, bestimmte Gruppen, bestimmte Personen ähm, zu kriminalisieren, sondern es gilt natürlich immer erst die Unschuldsvermutung. Aber wir müssen doch politischen klaren Kompass haben. Wer sich hier daneben benimmt, wird im rechtsstaatlichen Verfahren zugefügt. Und wenn der Rechtsstaat ein Urteil gefällt hat, also ein Gericht gesagt hat, Schuld, ja, ist es, ähm, die Schuldhaft ist bewiesen, dann müssen auch Konsequenzen kommen. Genauso wie es nicht sein kann, dass es konsequenzlos bleibt, wenn Einsatz- und Rettungskräfte angegriffen werden oder Fahrzeuge beschädigt werden. Ich begreife es nicht und ich werde es nie begreifen, wie man zum Beispiel an einem RTW im laufenden Einsatz die Reifen zerstechen kann. Das ist für mich ein Anschlag auf Leib und Leben. Und genau das muss auch klar benannt werden. Wer sich so verhält, der braucht eine vernünftige Strafe, ganz einfache Geschichte. Und auch keine politische Tabuisierung. Das macht die Sache nur noch viel schlimmer. Und wir müssen an die Brennpunkte ran und vernünftige Lösungen finden, wie wir am Ende diese Kriminalisierung in genau in diesen Bereichen in den Griff bekommen. Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der Einsatz- und Rettungskräfte, auch in der politischen Rhetorik, ist das A und O. Und das muss wieder zurück. Ich sage es aber auch gleich, da wo Rot-Rot-Grün regiert, und das sind meine Erfahrungen, das kann man überall sehen, Wartet man vergebens genau auf, auf, ähm, ja, auf, auf diese Rhetorik. Und überall da, ähm, wo sie regiert, haben wir natürlich auch die massiven Übergriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte. Ähm, da muss natürlich was passieren.
0: Wie reagieren denn Einsatzkräfte auf die zunehmende Gewaltbereitschaft? Also, ich habe zum Beispiel mitbekommen, Feuerwehrleute sind mittlerweile mit stichhemmenden Westen schon unterwegs.
1: Schockierend natürlich. Ähm, das ist genau der Punkt. In Dortmund zum Beispiel, die, die ähm, Rettungskräfte sind auch mit, ähm, mit Stichschutz ähm, mittlerweile bekleidet. Das ist so traurig wie tragisch. Man hat natürlich Angst. Man hat einmal Angst, nicht nach Hause zu kommen. Man hat Angst davor, dass wenn man in so eine Situation gerät, wie soll man sich denn verhalten? Weil auch da, dann kommt so eine Situation und man verhält sich. Und was passiert im Anschluss? Die mediale Schlachtung beginnt auch hier wieder mit freundlicher Unterstützung einiger politischer Vertreter. Dann sind die Tätergruppen auf einmal nicht mehr Gegenstand der, der, der Betrachtung, sondern die Einsatz- und Rettungskräfte. Dann kommt Racial Profiling, rassistisches Vorgehen, rechtswidrige Gewalt und Gewaltausuferung und, 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 und. Das ganze Programm der Diskreditierung und Diffamierungskampagne wird dann gefahren, inklusive irgendwelcher zurechtgeschnittenen Videos, Fake News und was es da nicht alles gibt. Und am Ende sieht sich der Einzelne, der eigentlich das Opfer ist, geächtet und muss sich dagegen noch zur Wehr setzen. Das ist ein unfassbares Vorgehen, was so niemals sein dürfte. Aber wir erleben es jeden Tag. Wir erleben es jeden Tag. Und das ist natürlich eine Verunsicherung. Wir wollen noch mal festhalten, dass und das muss breiter Konsens sein, sowohl Einsatz- als auch Rettungskräfte, Polizei, Rettungsdienste in den Krankenhäusern, THW, Malteser, was es so alles gibt, freiwillige Feuerwehren, das machen sie aus Überzeugung, mit viel Leidenschaft, das ist eine Berufung und kein Beruf. Sie wollen Menschen helfen, sie wollen unseren Rechtsstaat nach außen präsentieren, sie wollen Recht und Gesetz durchsetzen und eine friedliebende Gesellschaft weiter fördern. Das ist das Ansinnen und das oberste erklärte Ziel dieser Menschen. Und genauso gehören sie auch in die Öffentlichkeit dargestellt. Und ich sage es gleich im Atemzug mit. Überall da, wo das nicht der Fall ist, wo wir Verfassungsfeinde haben, wo strafbare Handlungen vollzogen werden, werden diese aufgeklärt, sie werden ermittelt und sie werden rechtsstaatlich behandelt. Ganz einfach. Ähm, da braucht es kein Misstrauensvotum, was völlig falsch ist. Und damit fängt es wieder an. Die Rhetorik der politisch Verantwortlichen, der gesellschaftliche Rückhalt, da müssen auch diejenigen, die sonst etwas leiser sind, sich mal raustrauen und sagen, wir halten aber zu euch, liebe Einsatzkräfte, denn ich will mir äh, das nicht ausmalen, wenn sowohl die ehrenamtlichen Rettungskräfte als auch die hauptamtlichen Rettungskräfte irgendwann sagen, ich tue es nicht mehr, das ist mir alles zu wild geworden, dann wird in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes zappen, duster und da hört der Spaß endgültig auf.
0: Wir reden gleich über die Nachwuchsrekrutierung, das ist ein Punkt, den ich nämlich in dem Zusammenhang sehr interessant finde. Ähm, was mich aber noch interessieren würde zuvor ist, was bedeutet das oder was macht das eigentlich psychisch mit jemandem ähm, im tagtäglichen Dienst?
1: Also, die Belastungen sind natürlich immens hoch. Man hat, man hat die eigene Erwartungshaltung, man hat die Erwartungshaltung, und zwar die berechtigte Erwartungshaltung der Bürger dieses Landes. Und man hat natürlich auch die Hoffnung, und so muss man es mittlerweile sagen, heile nach Hause zu kommen, denn eine Selbstverständlichkeit ist das heutzutage nicht mehr, je nachdem, wo man eingesetzt ist. Dazu kommt natürlich die mediale Begleitung von Gerade polizeilichen Einsatzlagen, also hier Kamera raus und Film. da sind wir wieder bei den Schnipseln. All das ist ein massiver psychischer und physischer Druck auch. Ähm, auch die Einsatzausrüstung, da muss man ja sagen, glücklicherweise ähm, wird immer moderner, man muss aber auch immer mehr mitnehmen. Ähm, auch da wird also die Belastung immer höher. Ähm, man muss kommunikativ stark sein, man muss jederzeit geistig auf der Höhe sein und man muss im Bruchteil von Millisekunden entscheiden, welche Zwangsmittel man jetzt einsetzt, all das sind Verfahren, die, da ist richtig Strom in der Tapete, so sagt man, macht natürlich was mit einem. Und man merkt es dann auch nach Ende der Schicht, dann fällt der Druck ein bisschen ab. Man ist froh, dann nach Hause zu kommen und das geht dann, wir haben Tausende, Hunderttausende von Überstunden in der Polizei. Da sieht man mal, wie hoch die Einsatzbelastung ist. Und ähm, all das sind natürlich Dinge, das macht das mit einem. Und da braucht es kluge Präventionsprogramme, die gibt es aber auch in vielen Behörden schon, das muss man, muss man auch so deutlich sagen. Vernünftige und Fortbildung ähm, und natürlich braucht man auch ähm, eine heilende Hand. Diese heilende Hand sind die Kolleginnen und Kollegen, wo man sich im dienstlichen und im privaten ähm, auch mal die Probleme von der Seele reden ähm, darf. Ähm, ich bin zu meiner wirklich aktiven Zeit, äh, war das für mich immer ein Segen, mich mit meinen fantastischen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und dann, glaube ich, können wir unter Strich sagen, ein Polizeibeamter oder auch jemand beim, bei der Feuerwehr, beim Rettungsdienst, das ist schon ein sehr stressiger, anstrengender Job, der physisch und psychisch alles abverlangt. Aber nochmal, es ist eine Berufung und kein Beruf und deswegen machen die Kolleginnen und Kollegen das gerne. Aber, und das gehört auch so weit dazu, und das ist mein Job unter anderem, sie wären natürlich auch dankbar und froh, wenn sie nicht in manchen Bereichen immer pauschal diskreditiert und diffamiert werden, sondern wenn der breite Tenor ist, die Wertschätzung für unsere Einsatz- und Rettungskräfte ist hoch, ist er auch, sie sind nur die leiseren Kräfte, die radikalen Kräfte, sind die lauteren, zumindest die, die man wahrnimmt, aber davon muss man sich verabschieden. Die breite Mehrheit in Deutschland steht hinter unserer Polizei und hinter unseren Rettungskräften und diese Message, die gehört nach außen getragen.
0: Hören Sie auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, mir wird der Druck zu viel, ich kündige?
1: Selten. Also der Druck wird zu viel hört man oft. Ich kündige hört man eher seltener, weil man sich ja bewusst auch für diesen Beruf entschieden hat. Und ich glaube, das gehört nun mal dazu, auch sowohl die Börde, die Personalräte, auch Gewerkschaftsfunktionäre stehen da ja auch mit helfender Hand und schützender Hand. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Maßnahmen, Programme, den Kolleginnen und Kollegen dann dort unter die Arme zu greifen. Ähm, wichtig ist, dass man, glaube ich, nochmal deutlich macht, ähm, an all diejenigen, die es betrifft, es ist keine Schande, sich ähm, einzugestehen, dass es gerade nicht weitergeht. Ähm, die Menschen sollen sich unbedingt Hilfe holen, sie sind niemals alleine gelassen. Nichts ist schlimmer, ähm, als all das in sich reinzufressen. Ähm, die Belastbarkeit eines jeden Menschen ist individuell und vor allem ist sie ähm, nicht unbegründet endlos. Deswegen, ähm, die schützende Hand muss da sein und sie ist da und ich mache da überhaupt gar keinen Hehl raus. Da, wo ich kann und wo ich es erfahre, bin ich immer da und helfe den Kolleginnen und Kollegen. Denn das ist das Mindeste, was man tun kann für den großartigen Dienst, den sie jeden Tag leisten.
0: Was bedeuten denn dieser psychische Druck und aber auch auf der anderen Seite diese, diese Gewalt, äh Angst, will ich jetzt fast sagen, aber diese, diese Gewaltneigung, die zumindest zugenommen hat äh, seitens der Menschen mittlerweile gegenüber Einsatzkräften. Was bedeutet das eigentlich alles für die Nachwuchsrekrutierung?
1: Naja, also zunächst einmal ähm, ist es ja so, ähm, dass wir immer im Konkurrenzkampf stehen, entweder mit der freien Wirtschaft oder die Behörden untereinander. Ähm, wir haben immer noch relativ hohe Bewerbungszahlen, gehört aber auch zu weit dazu. Das hat aber viele unterschiedliche Aspekte, auch dem demografischen Wandel geschuldet, dass wir natürlich unsere Einstellungszahlen in einigen Bereichen nicht mehr voll bekommen, ähm, weil ja auch nun mal auch Anforderungsprozesse gestellt werden, um in den Polizeidienst zum Beispiel zu kommen, wo ähm, wenig Kompromisse gemacht werden, was wichtig ist. Ähm, aber das wir jetzt erleben, aufgrund von Anfeindungen in der Gesellschaft, ähm, fühlen sich die Leute jetzt nicht mehr bei der Polizei bewerben. Mag sein, dass es ähm, da einzelne Fälle gibt, kann ich jetzt aber in der Gesamtheit so nicht bestätigen. Ähm, die Polizei ist immer noch ein attraktiver Arbeitgeber ähm, und natürlich äh, mit vielen Perspektiven und Möglichkeiten ähm, gerade deshalb auch schon ähm, attraktiv. Und ich denke, und das ist nun mal wichtig herauszustellen, die breite Masse steht da ja hinter. Und gegen diese Gewalteskalation muss es Lösungen geben, fängt an, dass wir es nicht mehr tabuisieren, ignorieren, sondern die Probleme klar benennen. Aber wir haben viele Mechanismen innerhalb der Behörde, in den Gewerkschaften, bei den Personalvertretungen, wo wir helfend zur Seite stehen können. Und meine Erfahrung ist eigentlich sogar, gerade junge Menschen sagen jetzt erst recht. Ich liebe dieses Land. Ich möchte auf die Verfassung mein Eid geben. Und ich möchte für unsere großartige, vielfältige Gesellschaft Dienst tun Und deswegen gehe ich ähm, bewusst in diesen Dienst. So, also das ist eigentlich so mehr Tenor. Ähm, und was ich so bestätigen kann, wir kriegen jetzt viele junge Kolleginnen und Kollegen, äh, die sind nicht nur eine Bereicherung menschlich, sondern sie sind in der, in, in der ganzen Breite der Motivation und äh, der Einsatztaktik einfach äh, wunderbar bereichernd. Und ähm, ich sehe sehr, sehr optimistisch in die Zukunft vieler Polizeibehörden. Denn was wir an jungen Menschen ähm, dazugewinnen dürfen, ist wirklich großartig.
0: Sie haben jetzt wiederholt Kritik geäußert an politischen Akteuren. Jetzt sind wir an dem Punkt, Herr Ostermann, was müsste denn jetzt äh, in Ihren Augen seitens der Politik, vielleicht aber auch seitens der Gesellschaft passieren, um diese, diese Gewaltbereitschaft, diese Gewaltneigung gegenüber Einsatzkräften wieder einzudämmen und in den Griff zu kriegen?
1: Also das ist natürlich ein Riesenportfolio und ich äh, lebe ja in der Realität. Deswegen sind das Prozesse, die kurzfristig, mittelfristig bis langfristig ähm, umzusetzen sind. Wichtig, und das ist das Wichtigste, was kurzfristig umsetzbar ist, ist tatsächlich die Rhetorik gegenüber Einsatz- und Rettungskräften von politischen Verantwortlichen in die Öffentlichkeit rein. Was meine ich damit? Wenn zum Beispiel ein Schusswaffengebrauch äh, wieder medial äh, nach oben äh, ja, gehetzt wird, äh, wäre die Politik gut beraten, äh, nicht aus der Bürostuhlperspektive irgendwelche klugen Ratschläge zu geben, wo die Person hätte hinschießen sollen, um Handlungsunfähigkeit herzustellen, sondern Einsatz. die Einsatz- und Rettungskräfte haben einen großartigen Dienst gemacht. Zweiter Satz, Das Rechtsstaat nicht überfahren läuft, es gilt die Unschutzvermutung, es wird sauber aufgeklärt, ist der dritte Satz. Bumpf, das war's. Da brauchen wir keine, keine rhetorischen... Äh, äh, Floskeln von irgendwelchen Verantwortlichen, die gar keine Ahnung haben, wovon sie da sprechen. Zweiter Punkt. Man sollte es tunlichst unterlassen, den Rechtsstaat derart in Frage zu stellen und immer wieder mit irgendwelchen Studien oder anderen gesetzlichen Grundlagen dafür Sorge tragen, dass das Misstrauen gegenüber Institutionen unseres Staates weiter wächst, weil das einfach auch unbegründet und falsch ist. So, das darf man nicht pauschalisiert sehen. Natürlich gibt es in bestimmten Teilbereichen, ist es sinnvoll. Ähm, Evaluierung sowieso immer. Ähm, aber das muss man mit Augenmaß machen. und Nicht alles gehört ähm, in die Öffentlichkeit. Damit will ich sagen, volle Transparenz. Jeder Bürger soll wissen, was passiert in diesem Land. Jeder Bürger soll wissen, was passiert in der Polizei. Und jeder Bürger soll auch wissen, was für ein Fehlverhalten hat die Polizei. Ich rede zum Beispiel von diesem pauschalisierten Nonsens, Polizeiproblem oder strukturellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden. Den gibt es schlicht und ergreifend nicht. Ja, wir haben Probleme bei der Polizei. Vielfältig, vielschichtig. Und ja, wir haben Personen, die im Polizeidienst nichts verloren haben. Die werden aber auch rausgeschmissen. Und das ist genau richtig so. So. Und deswegen ist genau diese Rhetorik. Ich, wenn ich sage, wir haben ein Polizeiproblem, suggeriere ich nichts anderes als, wir haben ein Problem mit einer kompletten Institution und nicht mit individuell handelnden Beamten. Das ist ein Riesenunterschied. Und das muss die Politik endlich mal verstehen. Es hat nichts damit zu tun, Fehler oder Probleme zu verheimlichen, sondern ganz im Gegenteil. Sie adressatengerecht zu benennen und dementsprechend auch zielführend, konsequent zu behandeln. Darum geht es. Und das macht die Politik eben nicht, sondern sie pauschalisiert. In vielen Bereichen, nicht überall. Das muss man auch dazu sagen. Wir brauchen natürlich viel mehr Personal. Ich meine, das ist eine Forderung, die man immer wieder hört, aber auch gerade in der Justiz. Wenn in den Verwaltungsgerichten, in den Amtsgerichten sich die Sachverhalte äh, türmen, ist das nicht, weil die Menschen, die dort arbeiten, faul sind, sondern weil sie schlicht und ergreifend an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind. Der schlanke Staat, den man sich immer versprochen hat, wo man Personal eingespart hat, in allen behördlichen Institutionen, rächt sich jetzt gerade, der fällt uns, um nicht zu sagen, vollumfänglich auf die Füße. Ähm, auch das muss zwingend behandelt werden. Und dann müssen wir darüber sprechen, wie können wir denn Kompetenzen bündeln? Also, die Behörden, die wir eh schon haben, auch im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Sozialarbeit, wie können wir es denn schaffen, die Kompetenzen zu bündeln und eine schlagfertige, strukturelle Behördenstruktur zu schaffen, um bestimmte Problembereiche entgegenzuwirken? In Bonn zum Beispiel gibt es die gemeinsame Wache Gabi, wo das Ordnungsamt mit der Polizeistreife läuft. Unterschiedliche Zuständigkeiten direkt im einen Streifengang ähm, ähm, abgearbeitet. Mhm. All das, darüber müssen wir nachdenken. Ähm, darüber müssen wir reden und dann muss nach dem Reden auch endlich mal was äh, was passieren. Ich habe da ganz viele gute Vorschläge, bringe mich als Sachverständiger ähm, auch immer wieder genau in diesen Bereich ein. Und ich habe auch das Gefühl, man will ja nicht immer nur äh, Pessimist sein, sondern auch mal Optimist. In vielen Bereichen, auch in der Politik, fängt gerade ein Umdenken statt. Ähm, ich will mal ein ganz positives Beispiel äh, nehmen. Gucken Sie nach Nordrhein-Westfalen. Und das sage ich mit Fug und Recht und ähm, voller Stolz, auch weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme. Mit Herbert Reul haben wir wohl einen der besten Innenminister Deutschlands, was sehr viel die Behörde macht und wie er es macht. Und zwar rechtsstaatlich, professionell und kompetent. Sucht fast seinesgleichen. Ähm, er behandelt Fehler als genau solche, er ist respektvoll, und aber auch konsequent. Also viele, viele, viele Landesregierungen können mal nach Nordrhein-Westfalen gucken, gerade zum Innenminister, dann wissen sie, wie gute Innenpolitik geht. Und das würde ich mir wünschen. Und meine Aufgabe ist es natürlich, weiter seriös daran weiterzuarbeiten und Maßnahmen fortzuentwickeln.
0: Frage zum Schluss, Herr Ostermann. Wenn jetzt ein junger Mensch auf Sie zukommt und sagt, ich bin am Überlegen, wird vielleicht gern Polizist werden, Feuerwehrmann, oder ich würde Sanitäter gerne werden. Bin mir aber angesichts dieser ganzen Gewaltbereitschaft, die da mir mittlerweile im Spiel ist, so ein bisschen unsicher. Was raten Sie dem?
1: Ich würde ihm sagen, komm unbedingt zur Polizei, komm unbedingt zum Rettungsdienst. Die Gesellschaft ähm, braucht dich. Es gibt wohl kaum einen Job, ähm, der mit höherer Einsatzbereitschaft und größerem Herzen vollzogen wird, als genau diesen Bereich für die Menschen da zu sein, für unsere öffentliche Sicherheit und Ordnung einzustehen. Es gibt keine Probleme, die man nicht beheben kann. Es gibt Probleme, die sind schnell behebbar, es gibt Probleme, die sind langfristig behebbar, aber jedes Problem kann man aus der Welt räumen. Und gemeinsam als starker Staat äh, werden wir das auch schaffen. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Nicht die radikale Minderheit, die hier am lautesten ist, bestimmt den Ton, sondern die demokratische Mitte. Und die demokratische Mitte ist mit Abstand die Mehrheit in diesem Lande und deswegen macht es Sinn, sich für Behörden ähm, zu bewerben. Deswegen macht es Sinn, Polizeibeamter zu werden. Es macht Sinn, Rettungskraft zu werden. Es macht Sinn, bei der Feuerwehr anzufangen. Ähm, denn wir dürfen uns nicht blenden lassen, wie gesagt, von der radikalen Minderheit. Die demokratische Mehrheit gibt hier den Takt an. Das ist so, das bleibt so und dafür werden wir weiter einstehen mit allem, was wir haben und allen Konsequenzen.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Ostermann. Das war's auch schon. Ich danke,
1: ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.